0: Dígale al que está al lado suyo, piso tierra, firme. piso, tierra firme. Somos Cristóbal Colón por un ratito. Cuando leí este texto eh, y llegué al final, en el último versículo, y decía así el salmista, piso, tierra firme, me vinieron muchísimos recuerdos de la escuela secundaria, de la primaria, de los momentos que uno estudiaba, de cómo hace dos siglos, y un poquito más para atrás los hombres que se aventuraban al mar tenían un deseo profundo después de varios días de, 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 de estar allí a la interperie de las olas y del clima a veces por momentos calmo a veces por momentos muy inestable pero aunque fuera calmo con una conciencia clara de que, permítame decirlo de esta manera, el terreno que estaban pisando era un terreno totalmente inestable. Es un terreno que ellos no pueden controlar. Podría ser eh, la, 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 la similitud en el día de hoy con lo que es viajar en avión. Cuando uno se sube a un avión y uno se sube confiado a esa nave, este, y que sigue siendo tan seguro, ¿no? porque... Hay menos cantidad de accidentes de aviones que de, de, de automóviles, eh, pero que tiene una sensación de inestabilidad en uno porque uno no ve al que va manejando, uno no ve al piloto, uno se sienta en esa cabina cerrada, eh, se abrocha el cinturón, siente la potencia de las turbinas, el morro del avión se pone para arriba, se empieza a elevar y allí empieza a trabajar toda una secuencia de la aviación, los flats, etcétera. Uno siente el ruido del tren de aterrizaje que se subió. Al rato las, los flats empiezan a acomodarse para que el avión tenga toda la sustentabilidad que tiene que tener. Y de repente uno empieza a disfrutar de la belleza de las nubes, de la tierra allá abajo, hasta que empiezan las turbulencias. ¿Cuántos han viajado en avión acá? A ver... Lindo momento la turbulencia, ¿no? Algunos empiezan a encomendar a Dios en seguida. Yo siempre que voy en avión me encanta ver, este, siempre hay alguno que empieza, ay, 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 ay. Empiezan a persignarse, otros se empiezan a agarrar de los asientos. Eh, a veces la turbulencia dura segundos y a veces dura minutos. A veces es profunda, a veces es leve. Y uno dice, bueno, es como cuando uno va en el auto y agarra un bache, ¿no? Listo, y pasó. Pero te produce esa inestabilidad el no saber la ruta, el no estar mirando al que conduce. Porque cuando uno va de acompañante en un auto, te da cierta seguridad de ver al conductor. Bueno, a veces, ¿no? Depende el conductor o la conductora. Pero, en teoría, te da cierta seguridad ver al conductor. La seguridad del conductor te transmite a vos una seguridad de que estás seguro o segura, que vas bien en el viaje, que te podés relajar. Eh, yo he estado en autos, en vehículos, con amigos o amigas, conocidos, conocidas, que no te dejan pegar un ojo en toda la noche o en el trayecto. Y otros que te podés sentar en el vehículo y te dormís plácidamente porque te sentís seguro esa seguridad te la da el que está manejando pero volviendo a, esta, a este final del capítulo 26 si usted quiere abrir su Biblia yo me voy a detener allí en esta mañana en el Salmo 26 termina diciendo el salmista voy a usar la versión NTB ¿no? ahora piso tierra firme dice el salmista allí en la nueva traducción viviente Reina Valera va a decir mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones bendeciré a Jehová pierde un poco el sentido en Reina Valera pero me gustó mucho esta versión de la NTV ahora dice el salmista al final de todo esto que él va a hablar y que quiero hablarte esta mañana dice ahora piso tierra firme y en público alabaré al Señor Pensaba en, la, en los hombres de mar, como empecé diciéndote esta mañana. Pensaba en los marineros que de repente enviaban a alguien a la, a la parte más alta del barco a tratar de ver allí en el mástil más alto de la embarcación había como un canasto, ¿no? Perdón la palabra, pero así se llama, carajo se llamaba ese cuando te mandan al carajo, en realidad te estaban mandando allá arriba. Perdón que lo diga, pero es, es una palabra que en algunos lados suena medio feo. ¿no? Pero técnicamente hablando, el, ese como barrilito donde uno en las películas veía al marinero que se trepaba en el mástil casi peligrando su vida. Porque a veces el barco iba de lado a lado, se subía allí con un famoso... Catalejo, un larga vista diríamos nosotros hoy, a observar. Y cuando no tenían el catalejo, simplemente a vista. Y allí arriba, tratando de pasar los movimientos de las olas, mirar hacia el horizonte, alrededor de, 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 del barco, para tratar de descubrir algo que ellos anhelaban profundamente, tierra. Porque si bien el barco les daba seguridad frente al mar, era una situación inestable en la que estaban. Yo no sé cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones inestables. Yo he pasado por muchas. ¿Cuántos han pasado por situaciones de inestabilidad? A ver, levanta tu mano. Sí, gracias. El que no la levantó, contame el secreto después. Pero la mayoría de los seres humanos pasamos por tiempos de inestabilidad tiempos donde la, parece la zozobra, la calma, se fue, no está, hay movimientos, te produce una eh, sensación de inseguridad, como decía Pablo hace un rato, y gracias a todos los que se siguen cuidando, por favor, siga usando correctamente su barbijo, habrá visto que volvimos a tomar la temperatura en la puerta, cada domingo le van a tomar la temperatura, cuídese las eh, evidencias de la Omicron no son como las que veníamos viviendo ¿eh? son más leves parece una gripe sencilla resfrío, moco y tos así que si usted tiene refrío, moco y tos Guárdese en su casa Quédese en su casa Mírenlo por internet Y venga cuando se sienta mejor ¿Sí? Vamos a cuidarnos Vamos a seguir cuidándonos Porque hay un sistema de relajo En todo nuestro país Ya en Chubut Los casos comenzaron a subir Aquí en la ciudad Ya comenzaron a subir Muchísimos Ayer eran 56 casos Ayer eran más de 100 Así que cuidémonos ¿eh? Decirle a quien está al lado Cuídate Y ahora decirle cuídame <ríe> Así que Vamos a, a seguir cuidándonos Entonces estas sensaciones como esto que decía Pablo, el no saber cómo viene el futuro, no saber qué sigue, cómo va a seguir la cosa, no entender eh, cuánto tiempo más va a durar esto o aquello, planes que uno tiene para llevar adelante y que de repente no salen. ¿Cuánto han tenido algún plan que lo quisiste llevar adelante y no te salió? A ver... Y te produce una sensación de frustración, de inestabilidad, de, por, de, de muchos interrogantes de por qué y por qué. Pensás en la inversión de tiempo, de dinero, de espacio, de relaciones, de esfuerzo físico, mental, espiritual. Y al final y al cabo, el resultado que esperabas no lo hemos alcanzado. El resultado que esperaba no lo he logrado. Inestabilidad. El salmista no fue un hombre que estuvo lejano a la inestabilidad. Si usted lee el Salmo 26, este Salmo de David, y miramos la historia de David, David fue un hombre que estuvo sujeto a inestabilidades. Creció en un hogar inestable, vivió su juventud inestablemente, deambuló de un lado para otro, tratando de encontrar estabilidad, que parecían estabilidades momentáneas, pero terminaban siendo vivencias de inestabilidad una tras otra, tras otra, tras otra. Diseñaba un plan para vivir bien y estable y ese plan se le caía a pedazos. Aún cuando llegó al reinado y estaba tranquilo y viviendo gozoso de, de que ya había por lo menos terminado con todos los enemigos, se levantaron los enemigos internos, los del celo, los de la envidia, los del destrozo interno, aún dentro de su propia familia y es su propio hijo el que va a querer Echarlo y aún tiene que huir para salvar su vida porque lo querían matar y le querían sacar como le sacaron momentáneamente el reino. Estamos con esto, te estoy diciendo, no estamos nosotros todo el tiempo en situaciones estables. Hay días de inestabilidad, días que uno quisiera, y a mí me ha pasado más de una vez, despertarte y que sea otro día. ¿O no? ¿Sí o no? Porque yo le veo la carita uno quiere que sea otro día o otro mes u otro año ¿cuántas veces se habrá despertado David con esta sensación? ¿cuántas veces él habrá experimentado el, el que el que esto ya pase como los hombres adentro del barco vuelvo a mi a mi imagen están en una nave que les da cierta seguridad pero cuando empieza la tormenta cuando empiezan las olas cuando empieza el viento huracanado esa embarcación que en aquella época eran de madera, parecían simplemente hojas de papel en un mar enfurecido. ¿Cuántas historias tenemos de esto? ¿Cuántas historias tenemos? Váyase nomás acá, 96 kilómetros al puerto de Rawson, la flota amarilla. ¿Cuántas historias tenemos de barquitos pesqueros que entrando al, al, al mar o, o volviendo con su carga, de repente agarraron una tormenta, un frente de tormenta y terminaron hundidos barcos que cuando uno los ve ahí eh, permítame la expresión, estacionados ¿no? ahí en, el, en el, el muelle y uno los ve salir dice, con eso van a salir esa flota amarilla que barquitos de madera que crujen por todos lados, no sé si alguna vez te subiste alguno, yo me subí una vez a uno dije, no es, esto no es para mí y uno los ve en el medio del mar cuando el, el, el mar está embravecido y de repente se te pierde y dice ¿a dónde habrán estado? ¿dónde estarán? Y de repente aparecen, pero esa inestabilidad del tiempo que están viviendo alrededor que no saben cómo van a salir adelante. Esa es la vivencia de los hombres que estaban arriba de un barco y el deseo más grande que ellos tienen es llegar a tierra. El grito más eh, singular, el grito más apasionado que los que viajaban en un barco esperaban cuando estaba ese hombre allí arriba en ese, en ese lugar tratando de mirar el horizonte, era el famoso grito de tierra, tierra. Y lo gritaban, no tierra, tierra, tierra. Y era una algarabía. Y ya sabían que tenían un rumbo. Y ya sabían que tenían un norte, no por decirlo en alguna expresión. Y empezaban a dirigirse hacia allí para finalmente llegar a tierra. Porque llegar a tierra era dejar... La inseguridad del mar era dejar aquella, entre comillas, seguridad del barco, pero que le producía una inestabilidad todo el tiempo. Porque si bien había momentos de calma o momentos sin vientos donde había que dejarse estar y pasar tiempo allí hasta que volviera el viento y volviera a impulsarlos, no podían manejar el clima y no podían manejar el medio en el cual se movían. Lo podemos ver hoy por YouTube o en, algún, en alguna publicidad en los enormes barcos que traen cargas. Esos barcos que llevan contenedores y llevan cientos y cientos de contenedores y usted puede ver, busque tormentas eh, en el mar y va a ver que esos tremendos barcos que parece que ni se mueven de repente están de un lado para el otro o la tormenta le saca los contenedores. La fuerza del mar le arranca los contenedores de, de donde están guardados y los tira al mar o los parte. Y uno dice, ¿cómo se parte semejante maquinaria? Porque la inestabilidad de la vida puede quebrarte, puede partirte. Y el grito del, del, del salmista en medio de este mar de vida termina diciendo, allí piso tierra firme. Piso tierra firme era la garantía de llegar a destino. Así que cuando el salmista está diciendo Piso, tierra firme En alguna medida está declarando Llegué a mi destino Llegué a mi lugar Llegué a mi punto de, de seguridad Por fin llegué Diga conmigo Por fin llegué ¿Cuánto es el recorrido Hasta donde vamos a ir Para decir por fin llegué? No lo sé No sé el recorrido humano pero sí sé el recorrido espiritual. Ese por fin llegué aparece cuando nosotros le damos valor a Jesucristo en nuestra vida. Ese por fin llegué es cuando dejamos que Él intervenga y se meta en nosotros. Aunque estemos en medio de, entre comillas, un mar de inestabilidades el único que puede volver a calmar nuestra tormenta y llevarnos a tierra firme y salir de, ese, de esa sensación de inestabilidades y volver a pisar sobre un lugar donde me siento seguro porque no se está moviendo no, puedo dormir tranquilo el marinero se acuesta a dormir pero está constantemente con este vaivén constantemente con este movimiento no sé si vos sos de los que le gusta nadar en el mar yo de más chico era muy apasionado de estar en el mar. Si veníamos a las 8 de la mañana desde Treleu a la playa y llegábamos aquí a las 8 de la mañana, yo estaba de las 8 y 5 hasta las 7, 8 o 9 menos cuarto que nos íbamos. Y iba con la malla mojada, iba todo lleno de sal y duro. Pero me tenían que ladrar para sacarme del agua. Y cuando llegaba a casa y me, mi mamá me decía, bueno, a bañarse, a sacarse la sal y nos daban alguna sopa bien cargada... ¿Viste? Como para levantar un poco la sal interna del cuerpo Y vos te acostabas Estabas todo el tiempo así Porque claro, uno flotaba en el agua Y esa sensación de como que el, el cuerpo Se está todavía flotando Todavía conservaba en el cuerpo La sensación de la inestabilidad Que produce el, el mar El movimiento de las olas Te ha pasado seguramente Los hombres que bajaban del barco Decían tierra firme Porque se acababa esa sensación de dormir Todo el día con esa sensación de que todo el tiempo estoy en movimiento que parece que no hay una un descanso en el cual puedo estar el salmista dice ahora piso tierra firme ese es un reconocimiento de que el terreno en el cual estuvo por algún tiempo era inestable pero que ahora como el marinero subido en el mástil más alto el mástil mayor ha logrado divisar la tierra se ha dirigido hacia, hacia tierra, ha descendido de su barco, ha subido a su bote para llegar, se bajó del bote y ahora está pisando nuevamente tierra firme. Y es, ese grito de tierra firme no solo es, llegué a mi lugar, pude descender, logré alcanzar la meta, sino mis pies ahora están seguros. Hay tres textos que hablan de esto, de los pies seguros. Acompáñeme, segunda de Samuel capítulo 22, 34. En la Reina Valera voy a leer todos los textos para que sea más en nuestra versión que todos tenemos. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 34. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Este es el cántico de liberación de David un cántico que él expresa luego de haber sido liberado de una guerra, de una batalla de una pelea interna de otra vez su vida en peligro y el libro de segundo de Samuel rescata esta expresión que David va a usar mucho y que luego otro profeta también va a usar quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas Qué increíble es ver este, este animal en, en su hábitat natural. Puede, escarpar, puede es, subir zonas muy escarpadas, puede pararse en riscos donde la piedra sobresale apenas milímetros y, y pone sus pies allí y uno ve, lo ve saltando en una pared que es casi plana y va pasando y va pasando y va pasando hasta que encuentra una seguridad. ¿Y por qué habla de seguridad si está parado en una altura? Porque justamente allí su predador no puede llegar. Es allí donde su predador no lo puede alcanzar. Es allí donde lo que lo quiere matar y comer no va a poder entrar. Y si lo intenta, como no está preparado físicamente para poder resistir esas paredes tan riesgosas, el enemigo encuentra riesgo mientras que el siervo o la sierva o el carnero salvaje de Israel encuentra seguridad. Se para en un lugar seguro. Y David dice en medio de una batalla el Señor ha hecho mis pies como de siervas y me hace estar seguro. Diga conmigo, mis pies están en el lugar firme. Yo no sé si tus pies están en el lugar firme o cuán firme es el terreno que estamos pisando. Pero la palabra dice que hay un lugar donde podemos encontrar firmeza. El Salmo capítulo 18, otro Salmo extraordinario. Salmo capítulo 18, ábralo allí en su Biblia si lo tiene, si no aparece allí también en, en nuestra pantalla. David va a, a levantar un Salmo que es magnífico. Va a decir en un momento que Dios está mirando su situación desde el trono va a decir que Dios está sentado en su trono observando el mundo y tiene sus ojos puestos sobre él, está mirando la situación y de repente en el medio de la inestabilidad David expresa lo que él ha sentido que Dios ha hecho por él. Y lo va a decir así, que llamó un querubín, llamó un querubín y montó sobre su espalda y fue en dirección hacia donde él estaba y lo libró. Dios ocupado en su trono observando todo no está tan ocupado para no librarte de las días difíciles o librarte de la inestabilidad y David está diciendo eso en medio de mi inestabilidad Dios que está sentado en su trono observando toda la tierra porque la Biblia dice que los ojos de Dios rodean toda la tierra así que él está viendo todo en este mismo momento él está viendo absolutamente todo pero nuestra inestabilidad no le escapa. Él no deja que nuestra inestabilidad nos logre ahogar. Y dice David que envió a un querubín, lo llamó y le dice, vení, tenemos que ir a auxiliar a aquel. Se montó sobre el querubín y vino en el auxilio del Señor. Y David expresa allí en el verso 33 del Salmo 18, quien hace mis pies, nuevamente, la misma expresión, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Diga, me hace estar firme. Ahora, se está dando cuenta que las dos veces, tanto David relatado allí en el libro de Samuel, David en el Salmo 18 en las dos versiones está diciendo me hace estar firme pero no dice me hace estar firme en las alturas de Dios sino que dice me hace estar firme en mis alturas en mis alturas lo que está hablando de su vida no está hablando de que él está experimentando algo que Dios lo eh, eh, obviamente que está experimentando la sobrenaturalidad de Dios pero no es que él está haciendo algo específico donde está, es el Señor el que lo condujo allí, sino que Dios interviene en su vida y lo mantiene seguro en su altura. Es Dios el que le va a poner el terreno firme para que su pie esté firme y no se caiga de, de aquel terreno medio pantanoso o inestable. Y otro que va a agarrar esta misma palabra, casi con las mismas expresiones, y lo va a decir de otra manera es el profeta Habacuc vaya allí casi al final del antiguo testamento ahí al ladito de Sofonías y al lado de Miqueas usted va a encontrar este profeta Habacuc este Habacuc que en un momento en el capítulo 1 le va a presentar todas sus quejas a Dios le va a decir que todo está mal que todo es un desastre que todo se está cayendo a pedazos que le va a reclamar en alguna medida palabra más, palabra menos, ¿dónde estás Dios? En el capítulo 2, Dios le va a decir, yo estoy y tenés que hacer algo para darte cuenta que estoy. Escribí la visión. Agarrá una tabla y escribí la visión que te di para que todo aquel que la lea, no solo él, sino cualquier otra persona que lea, o sea, cualquier otra persona que esté viviendo la inestabilidad que él estaba viviendo frente a una nación derrotada económicamente, una nación casi quebrada económicamente, te diría, una nación que estaba agotada por la, el, el clima malo, no estoy hablando solo del clima social, sino del clima físico malo en el cual estaba metido, pareciera que estoy leyendo el diario La Nación, el Clarín, Crónica Infobae o el diario que se te ocurra o que leas más ámbito financiero o el que quieras el que quieras, pareciera que estamos hablando de la crónica del día un mar de inestabilidades y en medio del mar de inestabilidades Dios le dice escribí la visión porque lo que te va a mantener firme es saber lo que yo quiero hacer entre ustedes y le dice el Señor Escribe la visión Para que todo aquel En el capítulo 2 Le dice en los primeros versículos Escribe la visión Para que todo aquel que la lea Corra Porque la visión Aunque parece que va a tardar Parece que tarda Corre hacia su cumplimiento O sea Dios no lo va a dejar solo Y después de este diálogo con Dios Abacuc llega al capítulo 3 Donde él va a terminar diciendo Cosas extraordinarias ¿no? Si usted agarra Voy a tomar unos versos más adelante pero él toma el, el versículo 17, por ejemplo, diciendo, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas que tengo sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales, o sea, un desastre, ¿no? Dice, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y allí viene el verso 19. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace, y usa la misma expresión de David, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Encontré tres expresiones donde Dios en la vida de David y en la vida de Abacuc les llegó a decir lo mismo que nos empezó diciendo David en el Salmo 26 mis pies están firmes en tierra piso, terreno, firme piso, tierra, firme cuando pensaba en estas tres ideas rápidamente me pregunté ¿qué lo condujo al salmista a la tierra firme? ¿qué te condujo? no había GPS en aquella época el hombre en el barco no tenía un GPS, miraban las estrellas. Trataban de guiarse por las cartas de las estrellas que alguno dibujaba, que alguno tenía un poco más de conocimiento. Pero sabían a la aventura, no sabían qué había más allá. En los primeros inicios de la navegación del mar, no sabían que existía Groenlandia, por ejemplo y era una tierra inhóspita y era una tierra a la cual todos le tenían miedo hasta que descubrieron que más allá estaba Groenlandia y después se aventuraron un poquito más y encontraron Estados Unidos pero hasta el principio donde empezó todo el movimiento marítimo toda la parte escandinava toda la parte de Inglaterra de lo que sería Portugal hoy toda esa, esa, esa parte de allí solo viajaban recorridos cortos no se aventuraban creían que todo se acababa ahí. Usted se acuerda, la tierra era cuadrada, ¿no? Sostenida por dos elefantes y ahí se caía, o una tortuga. La locura, hasta que se descubrieron que no. Y cuando descubrieron esto, lo hacían a la aventura porque no tenían mucho para, para, para localizarse. Hoy vos te subís a cualquier embarcación, te subís al auto, un avión o a lo que fuere, y si tenés dudas de dónde estás, prendés tu celular, buscas el GPS, ponés el Google Earth o ponés el mapa o algo, lo que fuere, y te ubicas dónde estás. Te dice dónde estás. Te dice dónde vas. Hay aplicaciones para poder ver en nuestras tablets o celulares los movimientos aéreos sin que vos seas un gran conocedor. Buscas el número de vuelo y te dice dónde va. Y si está en viaje, te va mostrando el recorrido. Te dice las horas que lleva en vuelo y las horas que le faltan para llegar. Si quisieras saber, hoy existen los autos, los localizadores. Bueno, ya hace un montón de tiempo. Pero si hasta vos tenés miedo de dónde está tu auto, tenés el localizador, el OnStar de Chevrolet. Con su aplicación. ¿La aprendés? ¿Tú? Yo una vez dejé el auto acá en la en el estacionamiento del aeropuerto viajaba por dos días y digo no voy a hacer ir y venir a Alejandra me voy con el auto, dejo el auto, pago el estacionamiento y por las dudas yo cada tanto abría el OnStar y miraba el auto le podía cerrar las puertas podía prender y apagar las luces podía hacerle sonar la, la alarma todo de una simple aplicación que te dice dónde estás que te da cierta seguridad te está tratando de dar esa estabilidad que pareciera que David y los que te he expresado esta mañana no tenían. Entonces quiero terminar esta mañana con las cinco cuestiones que David desarrolló en el Salmo 26 y que me llevan a, a, a concluir por qué él dice que está en tierra firme. ¿Qué lo ha conducido a David a la tierra firme? Número uno, confiar en Dios sin vacilar. Verso 1 dice, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Confiar sin vacilar, confiar sin titubear. Diríamos nosotros confianza ciega. Confiar que lo que Dios dijo lo va a hacer. Confiar que aunque lo que estoy viviendo hoy no sea lo que Dios me ha dicho, el final, mi tierra firme será donde Dios me dijo que voy a ir será el lugar que Dios me dijo que me va a dar será la estabilidad que Dios me dijo que me va a dar aunque hoy esté todo movido aunque hoy no sepa cómo si usted viera las fotos que nosotros hemos visto en las últimas horas si no pregúntele a Chucky y a Valeria a Chaque y Alan dije, el mismo a Chaque y Vale que le muestre la foto de su auto Madrugada del 25, estacionan en su casa. Baja Alan a Samuel, pasa por detrás del auto, se suben a la vereda y viene una mujer borracha con sus dos hijos en el auto, ¡pum!, al auto. Segundos aut antes lo agarraba él. Pero si usted mira la foto del auto, yo le decía ayer a uno de los hermanos, a Daniel, decía, mira la foto. Parece que el auto se pegó contra... Contra un poste, contra una pared. Le pegó a la mano de Dios. Porque usted mira cómo quedó el auto. El auto quedó con toda la trompa arrugada, ¿sí o no? ¿Y tu auto qué tiene? Una óptica partida, apenas. Usted, no, usted ve ese auto y dice: No, pero este auto no le pegó nada. Pasó a alguien y le pegó con el pie, con una bici. La mano de Dios. Ahora usted mira la otra trompa, está arrugada y abollada. O sea, ahí Dios puso el dedito así. Mira. Tuc", dijo: Acá no tocas confiar sin vacilar, confiar que Dios está en el recorrido del viaje y confiar que vamos a llegar. Diga conmigo, levante su mano al cielo. Voy a confiar que Dios está en mi recorrido, aunque hoy se esté todo moviendo. Cierra por un momento tus ojos.